0: Bienvenidos al podcast de hostelería, un podcast de emprendimiento y motivación donde cada semana te traeremos a un profesional del sector para que te guíe con su experiencia y aprendas de una manera diferente.
1: Marta Victoria ha creado La Gastroterapia, un podcast repleto de píldoras de conocimiento que seguro te harán crecer en tu negocio. Este podcast va dirigido a todos los curiosos, inconformistas y emprendedores con afán de superación.
0: Estás en La Terapia de la Hostelería, un podcast donde prevalecerá el factor humano y te sentirás identificado con las experiencias de otros.
1: Bienvenidos a La Gastroterapia, una manera diferente de aprender.
0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una semana más al podcast de Hostelería. Te saluda Marta Victoria y estás en la gastroterapia. Ya vamos por el episodio número 11. Quería daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros. Estoy muy agradecida por estos 11 programas en los que me dais el feedback tanto de manera positiva como con críticas constructivas, ya que para mí es muy importante ir dándole forma al programa, así que os doy las gracias a todos los que estáis al otro lado. Hoy quería hablaros sobre las consultorías gastronómicas y el papel que hacen este tipo de empresas en la hostelería y es que en otros programas las hemos mencionado y calificado como algo importante ya que como bien hablamos en el episodio 2 donde Cristóbal estuvimos hablando sobre la parte de que un hostelero no tiene por qué saber de hacer de todo y me gustaría aportar más información sobre lo que hacen ya que se dedican hoy vamos a tratar temas como los errores más comunes que suelen darse en los negocios los servicios que ofrecen este tipo de empresas aspectos positivos y negativos que tiene emprender en una consultoría y además vamos a hablar con los invitados sobre la parte personal, cómo fue emprender esta consultoría. Cuando digo invitados os hablo de dos y es que tenemos en el programa a Too Many Chefs. Carlos y Tommy, una pareja de lo más divertida pero que no es oro todo lo que reluce y como bien dicen ellos hay mucho trabajo detrás que no se ve. Carlos Medina siempre ha estado ligado a la gastronomía, comenta que su padre lo llevaba de restaurante en restaurante y es lo que le animó a estudiar cocina, entre otras cosas. A raíz de su participación en el programa Top Chef en España, empezó a nivel particular a realizar cambios de carta, platos y lo que le iba llegando sin buscarlo. Por lo que una propuesta laboral hizo que se volviese a Valencia ya que todo esto lo iba tratando desde Miami, es de donde él vivía en aquellos entonces. En el otro lado tenemos a Tommy, Aparejador hace 10 años y que a raíz de la crisis anterior hizo que se adentrase a trabajar en la hostelería casi por supervivencia. Esto hizo que se pusiese a estudiar cocina ya entrando en los 30, pero él lo tenía claro, cogía todo el trabajo que se le ofrecía con tal de adquirir experiencia de una manera rápida. Ha pasado por todo tipo de restaurantes, desde cocinas de autor, caterings, vegetarianos, pizzerías, tabernas... Y esto le hacía aprender y adquirir la adaptación al cambio de una manera muy rápida. Los caminos de Carlos y Tommy se juntaron, conectaron y hoy, tras cinco años después, son una consultoría gastronómica con un ingrediente divertido, pero con un volumen de trabajo brutal. No voy a alargar más su presentación, prefiero que los escuchéis, pero no sin antes hablaros de mi patrocinador, OL12. Como bien sabéis, OL12 es un aceite premium de variedad Picual, calificado como el mejor AOB premium en el panel de cata de armonía en Italia para la campaña 2019-2020. Toda su gama de aceites y mermeladas, y mermeladas las podéis encontrar en su página web wwwelun 12com y también en su perfil de Instagram elun 12 Quería también hacer un pequeño añadido en la mención de hoy y es que además de las botellas que ya tiene comercializadas, también tiene opciones de hacer botellas personalizadas con una imagen corporativa diferente. Esto que os cuento podéis verlo en su perfil de Instagram en diferentes formatos. Y ahora sí, voy a dar paso a Carlos y a Tommy y espero que os guste la entrevista. Hola, Tommy, Hola, Carlos. Bienvenidos, tú, Menichef, a la gastroterapia.
1: Hola. ¿Qué hola. ¿Qué
0: tal? Uno, ¿Un, vamos saludo, a hacerlo,
1: ¿Un saludo? Vamos a hacerlo mejor.
2: Hola, Marta. Hola, Marta.
0: Hola, chicos. <risa> Quería daros las gracias porque, bueno, hemos cambiado varias veces la hora de la entrevista y, nada, os doy las gracias por estar aquí conmigo este ratito a ver qué nos vais a aportar. ¿Estáis nerviosos, no, verdad? Un placer.
1: Estamos cansados, pero no ya. nerviosos.
0: Vale, vale, estupendo. Yo a mis invitados siempre les dejo que se presenten y yo he dado una pincelada en el inicio de quiénes sois, pero me gusta que el invitado se presente, así que nada, os cedo la palabra, contadme, no sé quién va a empezar.
1: Carlos, pues eh, Tommy, empieza tú hablando de mí y yo luego hablando de ti,
2: es ah. que así es mucho mejor. vale. Pues, ¿de cómo empezamos o de quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? Bueno, Carlos para mí... Bueno, es para no, mí. no no para ti, hablemos en... Bueno, es que si no es lo muy... Lo tengo que decir porque es porque... Es pues, muy meloso si no. Para mí es, es el cocinero que más admiro en mundo, la verdad. Es un tío yeah. que ha cocinado en los mejores restaurantes de, de España, se ha corrido en media, media Asia trabajando en lo mejor de lo mejor, eh, voló hacia España para hacer un programa de televisión en el cual fue top trendy y luego... Fue a correr América moviéndose, entrando, aprendiendo y siempre, siempre, siempre manteniendo su, su imagen y sus, y sus principios. Es un tío para admirar, la verdad.
0: Un correcaminos. Carlos, pues presenta a Tommy.
1: Vale, pues eh, yo, yo es que soy terriblemente malo para estas cosas. Soy, soy horrible. Entonces, eh, bueno, pues Tommy es una persona muy fácil. Es, es lo más es lo más fácil que podría decir a su vez. Es decir, eh, tener, tener una persona a tu lado trabajando que sea tan sencilla, en, y me refiero en, en, en la forma de, de, de trabajar. Es decir, como he dicho antes, yo soy una persona muy maniática, mucho. Eh, soy muy maniático muchas veces del orden, soy muy maniático de cómo tienen que ir las cosas, de cómo tienen que ser los cortes de las verduras, cómo tienen que ser la disposición de las tablas, y supongo que si estuviera trabajando con otra persona que no fuera Tommy, eh, no estaría trabajando con nadie. Y luego, y luego Tommy es una, es una persona eh, que es capaz de, de empatizar con todo el mundo, que hace que los trabajos sean sencillos y que, y que tiene una gran capacidad de, de sociabilización y de, y de entender las cosas desde un punto de vista más técnico. Uh -huh. Entonces, y luego es una persona que, que, que tiene muy claros los sabores y muy claras las formas de, de, de cocinar. Entonces, eh, es una de las pocas personas que he conocido que, que le digas algo y que lo entienda fácilmente. Y eso está guay. guay.
0: Bien, chicos, después de la presentación que os habéis hecho, ¿cómo nace tu Many Chefs?
1: Bueno, eh, tu Many Chefs nace por la necesidad, ¿no?, eh... Yo estaba yo acababa de salir en televisión, entonces mucha gente me llamaba por el tema de oye, hazme un plato, hazme una carta, hazme un tal. Y me llamaron de un restaurante de Valencia, entonces fuimos a ese restaurante de Valencia eh, y entonces buscábamos, buscaban un jefe de cocina, entonces llamé a un amigo que teníamos en común Tomillo y, y apareció, y a, uy, perdón, voy a quitar las notificaciones y apareció un segundo.
0: Sin problema, esto son cosas no. del directo, lo voy sí. a meter esto, ¿eh?
1: Ah, vale, y, y entonces apareció, apareció Tommy, apareció Tommy como jefe de cocina, eh, ya como te digo teníamos un amigo en común, empezamos a hablar y hubo una conexión y un buen rollo muy muy grande, eh, era, un, era un restaurante de cocina asiática y las recetas eran relativamente complicadas y aún siendo relativamente complicadas eh, se, se supo adaptar muy bien y sabía llevar los ritmos de cocina muy bien y a partir de ahí entonces me surgió otro proyecto y dije... Jolín, eh, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no te dejas este trabajo y te pones a trabajar conmigo? Y ahí surgió el amor Veamos. y, y nos, nos pusimos a trabajar eh, tiempos muy duros, tiempos muy difíciles, hasta que llegamos aquí.
0: Pues mira, me gusta que me hayas dicho eso, porque una de las preguntas eran si los inicios fueron duros.
1: Mira, eh, voy a hablar yo y que luego hable Tommy, pero es que esta me encanta contarla a mí.
0: Venga, va, una,
1: una vez fuimos a, a, un, a una presentación de gastroemprendedores en la que, uh -huh. en la que bueno, resumiendo mucho, eh, eh, se presentaban proyectos de gente que había empezado. Y entonces aparece un tío diciendo, bueno, yo es que he montado un bar de zumos naturales en la calle Salamanca, en Madrid. Bueno, era, era todo como demasiado fácil. Entonces nos levantamos, en, eh, nos levantamos Tom y yo en plan de... Eh, ya, pero... ¿Y de dónde sacas el dinero? ¿Sabes? Porque es que montar las cosas sin un duro cuestan una auténtica barbaridad. Y me estás diciendo que te, está, que te has montado una zumería de éxito o sea, de, de, de la nada en la calle Salamanca. De la nada. Y
0: exprimiendo, la, exprimiendo la naranja en su casa. Vale. Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, básicamente, como ocurre en la mayoría de, de, de los negocios que, que arrancan así, eh, él, era, él era piloto. Eh, su socia era vivía en Suiza haciendo no sé qué y la había conocido en Miami. Entonces entendemos que el nivel de vida, y al final era así, era altísimo y tenían un respaldo económico detrás. Tommy y yo empezamos trabajando eh, eh, sin poder montar la empresa. Montamos eh, la empresa con el primer cliente que cobramos. Exacto, es decir, con el primer cliente que cobramos, lo, lo primero que pudimos sacar limpio, eh, fundamos la SL
0: invertisteis,
1: muy bien y a partir de ahí empezamos a, a trabajar al punto de que como siempre decimos eh, llegamos a tener un año y medio en el que cobrábamos Tom y yo nos sacábamos limpios al mes 100 o 200 euros eh, la, la realidad es que Tom vivía en casa de su madre y yo vivía de prestado yo vivía de prestado con Laura o sea era Laura quien me mantenía entonces, fue muy duro al punto de, de, de que Tommy eh, dijo, bueno, eh, me voy a poner a, a terminar eh, el máster de no sé qué de arquitectura, porque él había estudiado arquitectura, mm -hmm. para, para valorar otras, otras cosas. Y al final, como ocurre con todo, cuando no puedes más, cuando tiras y das tu vida por un proyecto, surgen las oportunidades. Y, apareció. ¿Y, si,
0: y si os hallan al camino.
1: Sí, y apareció un cliente que nos dijo en Emiratos Árabes Unidos eh, quiero unas hamburguesas para centros comerciales. Y, y bueno, pues
2: Mira, pegamos una nos pegamos
1: una paliza de tres meses desarrollando una hamburguesa, no desarrollando la carne, no, desarrollando la hamburguesa, tipo de picado, tipo de amasado en vacío, eh, tipo de hidratación, tipo de porcentaje de grasa, eh, sin sulfitos, tipos de congelación, conservación,
2: máster en hamburguesas.
0: Que, perdona que te corte, Carlos, ¿esto lo hacíais a distancia no, no, o no, no. Os, os desplazasteis hasta allí? No, no,
1: esto, esto conseguimos poder hacer todas las pruebas en Valencia y al final vinieron hasta Valencia para, para, para testarlo.
0: O sea, que entiendo, o sea, te lo pregunto más que nada porque tengo audiencia al otro lado del charco y si pues quisieran contactar con vosotros pueden contactar porque hacéis trabajos de manera online sí, sí, ah, sí, claro, o sea, claro.
1: no, nosotros tuvimos la suerte de llegar a crecer al punto de que antes de la pandemia teníamos clientes en todo el mundo nosotros teníamos mm -hmm. clientes en Estados Unidos teníamos clientes en Sudamérica, teníamos clientes en Europa y teníamos clientes en España con la pandemia, con la pandemia todo esto ha desaparecido y nos hemos quedado en España País precioso, con una gastronomía increíble, pero bueno, que si nos llaman del otro lado del charco, obviamente nah, eh, no pero... lo vamos a
0: decir.
1: Pegamos un salto
2: y nos paramos ahí. Además,
1: ahora estamos desarrollando un sistema de consultoría magnífico que no vamos a dar pistas porque llevamos currándonoslo mucho, mucho tiempo eh, para poder dar consultoría súper sencilla eh, a través de todo el mundo y e reduciendo bien. Los costes a más de un 50%.
0: Qué bien. Bueno, pues esperamos las noticias. Ahí está. Qué guay. Genial. ¿El fuerte de una consultoría, chicos, es solventar problemas, iniciar proyectos? Uf, ¿Qué me diríais?
2: Pues depende de... Hemos evolucionado a varias, a varias cosas. En principio yo siempre decía que al principio éramos solucionadores de problemas porque, porque aunque no lo parezca, eh, España tiene una historia austera enorme y una España de errores mucho más grande todavía. Entonces solucionamos problemas que a parecer eran muy fáciles pero todo el mundo tiene. Y ahora, con el después de la pandemia, creo que nuestro cliente ha cambiado un poco y, y los valientes que quedan en pie necesitan crear conceptos nuevos y esto es lo que estamos haciendo más ahora.
0: Reinventarse.
2: Y sí que es cierto que aplicamos una cosa en la consultoría que creo
1: que muchos consultores no hacen y no decimos que por eso nosotros seamos mejores ni muchísimo menos pero que creo que, que la gente debería hacer y es que yo no pienso en mis conocimientos, yo no pienso en mis técnicas, Tommy no piensa en sus conocimientos y no piensa en sus técnicas sino que si nos piden un bocadillo de tortilla de patata es un bocadillo de tortilla de patata con alioli casero me, me refiero, eh, no pensamos en esferificar, hacer espumas o meter cosas asiáticas cuando no corresponde meter cosas asiáticas, es decir eh, enfocamos mucho 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 las necesidades de nuestro cliente lo decimos porque eh, eh, han aparecido otras consultoras eh, de, de bueno algunas de pues creo que eran de Madrid o de no sé dónde en las, que, en las que sí que les habían expuesto un trabajo y ese trabajo lo que nos habían dicho es que finalmente no se había adaptado al cliente precisamente porque habían eh, habían como puesto el ego del cocinero por delante
2: Sí, básicamente ya. lo que intentamos hacer es que nosotros creamos eh, eh, proyectos eh, rentables,
1: efectivamente
2: eh, en España todo se ha olvidado durante muchísimos años que la hostelería es un negocio eh, tiene una mucha parte sentimental mucha parte de familia, mucha parte de vecindad, mucha parte social tus amigos tal, y nosotros hacemos negocios hosteleros, creamos negocios mm. hosteleros eh,
0: esto, lo, esto lo, lo, lo comentó Tommy Cristóbal, al final la hostelería es un negocio y es un negocio para sacar dinero
2: Obvio
1: Entonces, aparte de que rentabilizamos, eh, luego, joder, esto está muy mal que lo diga, pero lo digo yo porque si lo dice Tommy me, me va a dar vergüenza. Eh, yo soy un puto friki, pero un puto friki eh, de verdad que a veces cuando lo veo desde fuera digo, estás enfermo, chaval. Eh, ayer, ayer me acosté a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, revisándome todas las cartas de todos los restaurantes de Madrid. ¿Esto es cierto o no, Tommy? De verdad. Eh, leyéndomelas. Entonces, al final, hay, hay un punto de inquietud que creo que, que hace diferente eh, nuestra nuestra, consulta, nuestra consultoría gastronómica. Primero, el nivel de friquismo y de conocimientos que absorbemos de otros proyectos para ver qué es lo que hacen y con eso ir en consecuencia a la tendencia que quiere el, eh, el cliente. Siempre el cliente. intentando ser muy muy creativos y muy distintivos pero siendo muy realistas con lo que quiere y adaptándonos 100% a las necesidades para ser rentables y luego tener la suerte de tener un Tommy, que es esa persona que cuando, que cuando yo le digo, joder Tommy, esto es todo lo que se me ha ocurrido, esta es toda la reta y la vamos a enfocarlo así, vamos a hacerlo así, me dice, no, esto tiene que encajarse de esta manera y de esta otra. Y al final uh -huh. es ese equilibrio entre el friquismo extremo y, y la... Y, y, y la rigidez y la, y la rigidez extrema.
0: Me gusta que, me, que hayas contado esto porque había una pregunta en la que os, os pregunto que, que cuando os, os llaman para realizar un proyecto, si os adecuáis a la necesidad del cliente, le cambiáis la visión o os puede contratar por partes. Porque una de las, de las cosas que no hemos eh, hablado es qué hace una consultoría, es decir, qué servicios ofrecéis. Y la pregunta siguiente, que ya me la has contestado, era... Si cuando os llama un cliente os puede con, o, eh, llamar por partes o le hacéis un conjunto de vuestra visión y lo que él necesita con la visión que tenéis vosotros, que esto ya me lo has cont contestado. Nosotros nos
2: adaptamos un poco a lo que necesita cada cliente. Si hay clientes que nos han llamado solamente para que revisemos su carta, le saquemos costes y la adaptemos un poco a lo que es el mercado, y uh -huh. hay clientes que quieren que le hagamos un, un negocio desde cero. O sea, uh -huh. Adaptamos un poco a todo. Sí que es verdad que creemos que nuestro paquete completo da mejores resultados. Es mucho sencillo uh -huh. crear cosas nuevas o remasterizar toda, toda una propuesta desde principio a fin que ir poniendo parchecitos, pero nos ahorramos uh -huh. a todo.
0: Así es. ¿Qué servicios ofrecéis?
2: Pues, eh, básicamente, eh, y, y la
1: experiencia nos lo, ha, nos lo ha demostrado, es centrarnos en lo que realmente sabemos hacer. Y lo que realmente sabemos hacer es... Eh, Transformación, diseño, organización y estandarización, creación de cualquier modelo y desarrollo dentro de una cocina. Protocolo, eh, eh, protocolos, protocolos de cocina, eh, estandarización de, de cocina y luego uh -huh. trabajamos con personas maravillosas que forman parte de tu Many Chefs también. Que hacen uh -huh. desarrollo de, de diseño de interiores, eh, desarrollo de cocinas o desarrollo de, de, de productos de, de sala, me refiero, de formación de sala. Pero si nos dices cuál es nuestro core, eh, que, en qué realmente somos buenos y en lo que normalmente no fallamos, es en cocina. Y todos los clientes sí que nos lo dicen, es decir, eh, nuestro fuerte es la, la cocina y no nos queremos desviar de eso. Es decir, no queremos abarcar más de lo que sabemos que sabemos hacer bien.
0: Muy bien, Carlos. Menos siempre es más. Uh -huh.
1: Muy bien. Y luego, un,
0: ¿Qué características? Punto,
1: un punto que quería decir es que en la innovación, por ejemplo, eh, cuando queremos pensar en, en algo que te he dicho antes, intentamos adaptar en nuestras técnicas. A lo que me refiero es que si nos piden un bocadillo de tortilla de patatas con alioli y, y, y tanto el bocadillo, o sea, tanto la tortilla como el alioli son elementos blandos, Vamos a intentar buscar un equilibrio en el tostado del pan para que tenga el punto justo de tostado en el momento en el que o el cliente se lo vaya a tomar o pensando en el momento en el que el cliente le vaya a llegar a casa. Que luego hay mil factores que, que se modifican, pero que, que a veces la innovación no está en la receta, sino en, en el modo en el que el cliente se come el plato
2: y llega a su, y
1: llega a su casa o le llega a su mesa. <risa>
0: Muy bien, me gusta. Cuando os, os mandan empezar un proyecto de, de nuevo,
1: sí.
2: ¿cuál
0: es la, 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 la consulta más recurrente? ¿O cuál es la llamada de socorro más recurrente?
2: Uf, bueno, un, un proyecto nuevo, eh, la gente nos llama los, y nos cuentas cuál es su, su idea o lo que quiere montar y nosotros nos dedicamos a, a darle forma y a darle final, forma. lo que es el mercado. Porque entiendo que si tú vas a... A, al balad del Soreis por ejemplo, o a Meliana, a mi pueblo y quieres montar un restaurante etíope de estrella Michelin decimos que no, te voy a decir no te lo voy a montar, primero porque no es el sitio donde va a funcionar y segundo, no conocemos muy bien la cocina etíope y tercero, intentaremos <risa> este algo, algo que en Meliana algo realista estado, funcione. O sea,
1: es decir, intentamos las premisas es eficiencia somos muy eficientes trabajando, somos muy rápidos y, poco. Eh, y muy enfocados a, a, que el, el, a que el negocio sea rentable y si algo no funciona decimos que no, está muy bien tener muchos clientes y, pero nosotros hemos pasado hambre entonces sabemos que hay veces que hay que aguantarse y hay que decir que no porque no vas a llegar y es mejor hacer un trabajo bien hecho que hacer uno por querer hacerlo eh, yo no voy a cocinar nunca eh, comida argelina ¿Por qué no he estado en Argelia? Bueno, si ¿sí vamos. Si vamos, entendemos la, la cocina argelina y conseguimos hacerlo, lo haré. ¿eh? Y de hecho, sí. un cliente que nos surgió, que, que no, del cual desconocíamos el tipo de cocina, subcontratamos a, a una persona que era muy, muy buena en esa cocina para que desarrollara todos los puntos de sabor en base a la creatividad que nosotros le habíamos dado. Y fue la única vez que lo hicimos. Teniendo en cuenta que nuestro foco va a ser siempre sobre las bases de cocina que entendemos, y si no las entendemos, no las quiero. No, no trabajáis.
0: ¿Qué errores más comunes es los que os encontráis cuando vais de negocio en negocio? Entiendo que, que al ir de bar en bar os habrán surgido ese tipo de errores que, comunes que notáis en, en los hosteleros.
2: Pues hay uno que parece complicadísimo, pero el escandallo. Sí. Hay locales. Con veintitantos años de experiencia que no tienen un escandallo y no tienen una receta. Y
1: luego hay muchos chefs o muchos cocineros que dicen que tienen
2: escandallos hechos y luego y no lo, lo hacen, revisamos no lo y luego lo revisamos y no son escandallos. La, y... cu la cuenta de la vieja de, de bueno, el pollo me cuesta cuatro y le pongo 140 No, no funciona. Es decir, y la, la, la merva dónde está. La claro, dónde
1: está, en, es... entendamos que cuando Tommy se pone con el equipo de. de de, con todas las personas con las que suele desarrollar escandallos y demás, o cuando se pone el solo, porque yo no hago escandallos ni a la de tres <risa> eh, eh, se, se puede pasar para cinco para una carta de diez platos, se puede pasar tres días o dos días, pero es que hay que analizarlo, hay que ser meticulosísimo, hay que ver todos los precios, hablar con proveedores, eh, pesarlo todo, es decir, es un es un, es que, un eh, trabajazo. Cada vez que haces una receta eh, con escandallos, tienes que por lo menos hacerla tres veces y dirás, wow con una suficiente, ¿no? A veces los no. pesos fallan, a veces las básculas están mal, a veces eh, la primera vez que las haces están bien, pero luego cuando la segunda, las hace me, me el rando. cocinero no las ha hecho bien y las tienes que volver a readaptar, es un trabajo eh, tedioso. Sí.
0: Eh, Cristóbal nos comentó en el, en el programa que hicimos sobre escandallos que hasta la manera de cortar puede incluso cambiar.
1: Completa, sí. sí. Es, eso, mira, en Japón eh, el sushi es tan bueno porque se tarda 12 años en aprender a cortar el pescado. Uh -huh. Solo es por el corte. El corte precisamente puede hacer que, que, que la merma de, un, de, de, de una patata o de un pimiento sea del 33% o del 40% o que sea del 20%. Uh -huh. eso,
0: es. eso Eso mismo estuvimos, estuvimos hablando. Uh -huh. ¿Qué tendencias estáis notando actualmente en el sector a raíz del covid
2: mono monoproducto y delivery. delivery. Y con esto explicamos. Están Eso te iba a preguntar bien los deliveries que están enfocados a a una propuesta muy específica. Es decir, el que vende pizza, hamburguesa, bocadillo y ensalada va a vender menos en general que el que tenga una muy buena hamburguesa o una la mejor ensalada o una muy muy buena pizza. Eso es lo que está Entonces
0: nos estamos enfocando a la especialización de producto.
2: Eso es. Efectivo dado y bueno. Dado que en un, con el Delivery, en una aplicación, tienes un montón de opciones, incluso puedes pedir a varias a la vez, eh, vas a buscar uh -huh. lo que más te guste para, en, el, en el que mejor lo haga. Uh
0: -huh. ¿Qué proyectos? El último que habéis lanzado y, y está en pleno auge. He visto sí. algo por, por las redes.
1: A ver, eh, ahora mismo tenemos dos proyect, tres proyectos, dos proyectos que están muy guays. El de León, que a mí me encanta, me parece divertidísimo. que todavía no está en auge. Que todavía aún no está en auge, se está empezando, que nos parece un proyecto espectacular. Y Rollester.
0: ¿Os apetece hablar del de León? Y...
1: Sí. bueno, o Todavía eh, no podéis.
0: Sí, 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 no, no, sí, el, sí. El,
1: el de León, lo resumimos muy rápido. Es una empresa eh, de riego, que controla regadíos en páramos de León, La Rioja, Navarra y Canarias y que se da cuenta de que en determinadas zonas de los páramos muy alejadas hay personas que les encantaría que les llevaran la comida, agricultores y demás, porque están muy entretenidos en sus regadíos, en sus campos y viven muy lejos de cualquier sitio y, la, y el fin de poderles llevar comida a un sitio remoto les favorece, pero quieren comida de cuchara. Entonces empezamos este proyecto casi como una obra social... Un poco
2: desarrollo, desarrollo rural.
1: Desarrollo rural <risas> eh, enviando, enviando comida de cuchara diaria a diferentes eh, partes de los páramos de Castilla y León. Y esto está empezando a, creer, a, a crecer hasta mm. las expectativas que tenemos a dos meses de empezar a hacer 100 menús diarios con, pre, con previsión de llegar a, a mucho más. Aparte, vamos a abrir un restaurante... Y aparte hay expectativas de abrir otro más en León. O sea que al final nos haremos medio leoneses.
2: Sí, sí, además que se ve muy a gusto allí, ¿eh? muy tranquilo. Y, oh.
1: lu en, y luego en Valencia la está petando Rolester.
2: Que eso ya, imagino que todo lo conocen. Y sí, si sí, no lo conoceréis, sí, sí. pedid, que son muy buenos.
0: Sí, así es. No lo he probado todavía,
2: pues pero mal. lo
0: tengo súper pendiente. Bueno, si es que aquí a Fo Mira, un Mira, un, un gap de negocio sería que el delivery llegara a los pueblos de la periferia de Valencia. Porque al final llega los cuatro de siempre la pizza, el kebab y el chino, te, ya está
1: o sea, aquí a los tenemos... pueblos de
0: la periferia de Valencia no nos llega nada,
1: tenemos un proyectillo en mente por ahí que tiene que ver con eso pero claro, tenemos muchas cosas en la cabeza y al final tenemos que enfocar mucho en nuestro trabajo
2: no para Carlos, o sea, la cabeza de Carlos son, son ideas cada día y... y hay que seleccionar unas pocas
0: <risa> <risa>
2: bueno importa.
0: chicos pues a mí, como también me ha surgido una idea nueva para añadir al programa, ya sabéis que he subido a Instagram que el, la audiencia me pregunte, uh -huh. que querían que os preguntara. Y he tenido un, una ronda de preguntas bastante extensa, pero para no alargar más la, más la entrevista, porque todavía me quedan algunas, voy a preguntaros preguntas que me han, que me han hecho ya a mí en mi perfil de Instagram. No va. Una nos la hace eh, Delisey Couplé. Y nos pregunta, consejos para gestionar un proyecto en pareja. No tiene por qué ser una pareja sentimental, sino en dúo.
1: Eh, es, 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 no, ¿Eso es, es muy como es vuestro caso?
0: es decir, Venga, ¿Qué es, consejos es, daríais a, unas, a dos personas que quieren lanzar un proyecto?
1: Es muy sencillo, eh, llevarse tremendísimamente bien. Pero, pero no llevarse bien de ser amigos, sino saber que esto os podéis complementar. Es decir, eh, yo soy una persona muy nerviosa, Tommy es muy tranquilo. Eh, sí. Yo soy una persona muy que está todo el día pensando mil cosas. Tommy es una persona
2: en ese aspecto más cauta. Dí tú más. A ver, yo creo que es un poco saber qué es lo que tiene la otra, la otra persona que no tienes tú y qué es lo que da y lo que das tú. O sea, y tener muy claro qué es lo que necesitas de la otra persona. Conocerse no, el uno no, y el otro. ¿vale? Y luego tener un poquito de manga ancha porque siempre hay rencillas, porque obvio pasas más tiempo con tu socio que con tu pareja. Y obviamente, yo yo ahí. Yo veo más a Tomi que a mi mujer. Me yo. Si me hubiera él más a mí que yo, a él, sería un poco raro.
0: <risa> es lo que pasa con los compañeros del trabajo.
1: Pues
2: sí.
0: <risa> bueno, vamos a por la siguiente pregunta. Voy a hacer tres. Esta me la han mandado para Carlos y viene desde Malta.
1: ole Hola. So let's talk in English, ¿no? <risa> vamos.
0: <risa> viene desde Malta de un chef valenciano, chef Francisco Carrasco. Y te pregunta, Carlos, Uy. volvemos al pasado, ¿cómo imaginaste que infusionar tierra iba a funcionar?
1: Pues eh, eh, vol volvemos un poco a, a lo mismo, es, es friquismo de libros. Eh, podríais <risas> sí no o sea Se podría decir que, que la primera infusión de tierra o el primer destilado de tierra lo hace eh, Jordi y Joan Roca en el taller de Can Roca, pero más allá de eso... Eh, la primera vez que se hace un destilado de tierra o se empieza a infusionar tierra es eh, en les creativos de Narisawa. Yo si giro Narisawa en, en Tokio, en un restaurante. Y así me podría empezar a darte referencias hasta el infinito, pero tampoco entiendo que estos datos aporten mucho. Entonces mm -hmm. vuelve a ser eso, vuelve a, a ser, bueno. Eh, estaba en un huerto, tenía que dar de comer eh, algo que supiera tierra, si se infusiona en, en aceite el carbón, ¿por qué no voy a fusionar en aceite tierra? Uh -huh. eh, era un poco eso, es darle la cabeza y sobre todo siempre, como te digo, le, de, de haber leído mucho y de tener mucha información en la cabeza para luego poder desarrollar tonterías uh -huh. como esta.
0: Y tener creatividad. Uh -huh. Muy bien. Pues vamos con la última que nos la hace nuestro queridísimo Félix Chaques de Restaurante Tosi ¿La he o... elegido por...?
1: Uh -huh. a, a Félix le quiero mucho. Es un muy crack ese tío.
0: Sí, es muy, muy crack. Está Aparte tiene unas ganas de aprender
1: tremendas.
2: Tres está Tosi ¿eh? eh ¿Perdón? Laura
1: la, la, la la me dice que está en su top 2 y Laura es la, la persona más más crítica de, del universo y yo lo digo, o sea, para mí Tosi es, es referencia en cuanto a sabor sí, sí. y luego además Félix, joder, es que es un tío muy guay, desde el punto de que es celíaco eh, por convicción y abstemio y toda la movida, o sea, me mola mucho su forma de pensar.
0: Sí, a mí también, yo lo conocí a través del podcast y ya te digo que hemos conectado muy muy guay, es un tío genial, sí así que vamos a lanzar su pregunta. Oído. ¿Podríais decirnos algo que hayáis aprendido y que hayáis dicho? Esto lo debe de saber todo el mundo.
1: Ostras. A ver, eh, hostia, es, es una pregunta... ¿Pero en plan negocio o en plan receta?
0: Pues lo que os venga a la cabeza.
1: No yo, especificado. Yo, yo entiendo que si tuviéramos que compartir algo que, que nos, nos encantaría, de hecho estamos haciendo un trabajo de divulgación enorme, Tom y yo, para, para, para llevarlo a, a cabo
2: no sé a pro, final. No sé a, ¿Dónde vas? Me está dando miedo.
1: A, el, 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 el proyecto estamos desarrollando ahora con esta gente. Es un, ah, vale, es, vale. vale. Es, es un proyecto de divulgación gigantesco que cuando vea la luz eh, todo el mundo sabrá nuestro trabajo. Eh, no se trata de un libro, se trata de un proyecto un poco más, más grande y creemos que, siempre lo decimos, que cuanto más... Es decir, es muy, es muy difícil decir ¿Qué tendríamos que decir para que todo el mundo supiera? Creo que, que cualquier cosa que la gente nos quisiera preguntar porque creemos que cuanto más se sepa nuestra profesión, más gente habrá trabajando, más se sabrá y más, uh
2: -huh. más
1: trabajo habrá para todos. Pero si hay que decir algo que hemos aprendido y que se debería de decir y lo decimos, es enfocar.
2: ¿Sabes lo que creo yo que debería decir? Poner foco. sabe Tu teoría de los colores. A Su historia <risa> de los colores mola mucho y es muy guay. Y si no la cuenta él, la cuento yo. ¿Vale? Bueno, va, contadla,
0: chicos, que ahora ¿vale? me tengo que enterar yo también. Bueno, los todos, sabores, que los escuchando. sabores
2: se distinguen en colores. Vale, Hay sabores blancos, hay sabores verdes, azules, marrones y negros. Los blancos con los blancos funcionan bien. ¿vale? Los negros con los negros funcionan bien. Y luego hay algunos que son como comodín que funcionan muy bien con todos. Carlos lo explica mejor. Mi teoría de los colores
1: es, es una teoría, pues, cuanto menos eh, curiosa o no curiosa, pero que, que, la, que, que la he hecho a lo largo de los años y que, y que ahí está, ¿no? Funciona. El, el, el tema es, o sea, yo no sé si funciona o no funciona. A mí, por ejemplo, me hizo mucha ilusión cuando se la comenté aquí como olla de la escaleta y me dijo, hostia, pues tienes razón. Porque yo al final siempre la he visto como algo que era completamente personal mío y que sí, que en su momento expuse en, en la Universidad a Purificación García Segovia que, uh -huh. que es, es la tecnóloga de los alimentos, y me dijo, Carlos, esta es como una puta regadera, eh, porque yo llegaba allí con mil historias, mil ideas, y al final, bueno, pues ya sabes que si vas en plan terremoto y diciendo oh, esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro, al final eh, nada cuaja. El tema es, ¿en qué consiste esta teoría de los colores? Es, yo siempre me he imaginado los, los sabores de todas las cosas por colores. Es decir, yo veo colores en los sabores, siempre. Entonces dije, bueno, esto hay que reorganizarlo de alguna manera, que sea eh, eh, no, no bajo mi punto de vista, sino bajo un criterio general. Entonces empecé a, a, a entender o, o empecé a visualizar que, que sí que podíamos ordenar eh, todos los colores, por ejemplo, todos los verdes, todos los rojos, los blancos y los negros. Pues bien, todos los verdes combinan entre sí. Por ejemplo, pepino, lechuga, tomate verde y wasabi. Funciona a la perfección vale eh, uh -huh. eh, Pepino, apio y manzana verde o, lo, o luego los rojos, como por ejemplo manzana, fresa y sandía
0: O los blancos Y luego,
1: y luego están los blancos los, los blancos actúan de neutros, pero ocurre como en la naturaleza Es decir, es un color neutro que funciona con absolutamente todo El caso es eh, la, la leche, eh, la nata, el queso crema o cualquier otro derivado Y luego están los negros, que son colores difíciles Bien, pues, pues estos colores que, que son más difíciles cuestan de, de combinar, aún así con las bases blancas combinan funciona. perfectamente, funcionan mm. perfectamente y, y, y ahí empezamos a rebuscar no y ahora si la gente lo está escuchando empezará a pensar eh, pues esto a lo mejor no combina, bueno, pues hicimos eh, cosas tan estúpidas como juntar eh, bacalao con chocolate blanco y con martini y mm. funcionaba perfectamente, eh, conseguimos juntar cosas como el wasabi y el kiwi o ya luego millones de cosas. Y luego siempre con la referencia de que bechameles, cremas, eh, eh, quesos frescos, eh, todas estas partes blancas funcionaban se y se complementaban perfectamente. Y, estos, y luego los, los colores eh, que eran más, perdonad estos de temas de directo se ha activado el, 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 el sonido. Lo, de, lo, voy a, lo voy a poner, ¿eh? Vale, perfecto. Y ya está. Entonces, eh, los colores negros son colores eh, difíciles de combinar, como por ejemplo la Coca-Cola, la morcilla, o el curry japonés o el café. Pero luego, por ejemplo, el, aquí aquí entra lo curioso, coliflor con café funciona perfectamente. Y son dos cosas que dices, wow. 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 no eh, Pero, por ejemplo, la morcilla y la Coca-Cola funcionan perfectamente. La morcilla y el que la morcilla en la le funciona, la morcilla
2: en la nata funciona...
1: Entonces, eh, aquí lo que conseguí es darle una vuelta a mi visión de los colores a una visión un poco más pragmática.
2: Y básicamente esto era... yo entonces Te voy a decir una cosa. Me acabo de dar cuenta que yo le llevo diciendo esto que funciona de hace cuatro años y el otro día se lo dice aquí como ya, y ahora sí que mola. ¿Sabes? <risa> a ver, eh, eh, ¿Sabes? Eh, 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 sí que es cierto
1: que, que, que estas cosas... Son un poco más complicadas y que yo siempre decía, joder, esto lo tengo que demostrar con un ciego. Entonces yo le decía, puri, puri, eh, lo que hay que hacer aquí es contratar a un ciego en la universidad y que testee estas cosas. Y claro, pues ya te digo, chalao. Que esto bueno, es lo que, eh, lo que
0: viene siendo las propiedades organolépticas.
1: Eh, efectivamente, sí, bueno, eh, más o menos, al final las propiedades organolépticas sí de, 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 se refiere a todo el tema de, del sabor y demás, pero sí. Está relacionado sabor. Sí, está relacionado a
0: pues bien, chicos, ya estamos ya terminando la, la entrevista y no sé si sabéis que yo acabo mis entrevistas de tres, o sea, con tres preguntas finales. Una es que dejo, eh, y esta me da mucho miedo con vosotros, le doy al invitado la posibilidad de que me haga una pregunta a mí y, eh, bueno, os cedo la, la palabra.
2: Te toca, eh, bueno. que estoy, estoy pensando, no me presiones. Bueno, uy, pues yo uy, yo sí que te voy a hacer una pregunta, Marta, y es,
1: eh, tú entrevistas a muchos hosteleros, tú entrevistas a muchas personas del mundo de, del retail, de, uh -huh. del ORECA, de, del canal ORECA, y es, ¿qué, ¿qué consejo nos darías a todos los hosteleros en estos momentos tan difíciles de crisis en los que absolutamente todos, y nos incluimos nosotros, eh, nos estamos resintiendo?
0: Estamos pasando por momentos duros, sí, y yo ahí también me incluyo. Pues bueno, ¿qué consejo nos daría? Os, os daría y, no, y me daría y nos daríamos entre todos? Creo que en estos momentos es uno de los momentos en los que más apoyo tenemos que tener entre unos y otros y ya no vale el ego del cocinero, el machaque de mira este ya ha tenido suerte, eh, todas esas eh, cositas que se van viendo y, y yo lo comento, porque he estado cinco años de bar en bar y lo he visto y lo he vivido. Entonces, creo que todo eso debería de pasar siempre a un segundo plano y entre unos y otros aportarnos y, y estar más unidos que nunca. Al final, cada uno tiene una personalidad, una idea distinta y, y todos somos, mmm, hacemos un puzzle en este sector.
1: Yo, yo, yo desde aquí eh, lanzo un mensaje by Too Many Chefs y es eh, nosotros queremos a todos, o sea, queremos. absolutamente a todo el love, mundo. Los Forever. Eh, y tendemos puentes y manos a todas las personas que nos lo preguntan. El tema es que hay veces que creo que la gente no está predispuesta a preguntar, pero eh, nosotros estamos encantadísimos de poder ayudar absolutamente a todo el mundo. Bueno, cualquier consejo, mundo. cualquier cosa, somos las personas más predispuestas a dar hasta abrazos Bueno,
2: eso tomé, sí, yo sí. no.
0: Yo siempre digo que nunca supongas, siempre pregunta.
2: Eso es. Ahora va mi pregunta.
0: Venga, va, pregunta. dale.
2: Como has dicho que te has pasado la vida de bar en bar, ¿vale?, <ríe> ¿Cuál es el peor? Bueno, no, esta no. Esa no, no vale. Peor, no. Esa no, no pero, vale. Va, vamos a hacer hace un, un ranking de tres eh, bares low cost.
0: Tres bares low cost.
2: Mejores low cost por menos de 20 euros. Hombre, un por menos, menos, de, menos 20 de 20 euros.
0: Cosa, pues mira, fácil, ¿no? en primer lugar pondría a la espardeña. No sé si lo conocéis. No. Pepe, Pepe Ferrer. De verdad de es de una calidad precio brutal. Calidad -precio brutal. Eh, en segundo lugar ¡buah! es que hay tantos por menos de 20 euros
2: no, a ver, te voy a decir menos de 15
0: bueno, y es que menos de 15 también, yo recuerdo que comía casi todos los días por menú pero
2: eh, 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 ya, sé, ya sé
0: cuál os voy a decir el sequer eh, de Bernie que está ¿Vale? en, sí, en sí, muy, muy cerquita de, de Mestalla también, brutal, como lo hace Bernie pues no sabría deciros ahora mismo
1: eh, escucha una cosa, un apunte. Tommy te dice por menos de 20 porque es rico, o sea, porque sí, el, claro, te, claro, tiene, claro. tiene muchísimo dinero. Entonces, sí, sí, claro, sí. Para, para él eh, 20 euros es como no, comer, vale, comer no, por no, menos de 20 euros es... Eh, ¿quién?
2: No como. No come. Bueno, por menos de 20 euros también,
0: también te pones eh, hasta las cejas en Hansel and Kreppel.
2: Ah, es cierto, muy bien.
0: Así sí. que, pues mira, ya tenemos los muy tres. <risa> pues... ¿Qué tal? Esos tres, te digo, Tommy.
1: Me y ya os quito la batuta
0: que la vamos a liar. Siguiente pregunta. Me gusta siempre que el invitado nos deje un libro a recomendar. Para alguien, alguno de los oyentes le, le puede interesar, pueda tener aquí una, una nota. Así que os dejo que, que recomendéis algún libro.
1: Pues si sí, empiezo yo, porque luego Tommy te va a recomendar alguno. Eh, yo, yo tengo muchos libros de cocina, entonces como tengo tantísimos libros de cocina voy a recomendar algo que no sea de cocina. Así que eh, creo que hay un libro que solo por las anécdotas, aunque sea de, de estos de estilo autoollida y demás, solo por las anécdotas merece la pena, el sutil arte de que todo te importe una mierda. Mola un montón. Mucho.
0: Pues me lo voy a apuntar porque yo ese no me lo he leído.
2: El, el Apuntado no
0: que queda, lo dejaremos a pie de notas.
2: <ríe> Ahora te toca, a Tommy. Y yo, como no tengo tantos libros de cocina y los que tengo los tengo mucho cariño, voy a recomendar uno que me regaló mi hermano y que por casualidad, después de los años, me di cuenta que mi socio había colaborado en él. Y se llama eh, La Cocina de Familia, de Ferranadería. Creo que es un básico en todas las vale. cocinas. Eh, enseña todo lo que se tiene que saber, como mínimo, en, en una cocina y... Si te dedicas a eso, deberías tenerlo. Hay,
1: hay que puntualizar que, que esa colaboración como el, el matiz es que justo cuando se hizo ese libro, yo estaba en el Bulli, yo estaba con Luisa Rufat en, en, en la partida de prelaboraciones. para mí Luisa Rufat es uno de los mejores cocineros que he conocido nunca, o sea es un puto genio y, uh -huh. y, 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 yo, y yo le ayudaba explica es decir, quién
0: es Luisa Rufat para quien no, quien pues, no lo sepa
1: Luisa, Luisa Rufat fue eh, jefe, eh, perdón, jefe de partida eh, del de de, de Bulli durante unos siete años, estuvo en todas las partidas, consiguió tocar todas las partidas y consiguió lo casi imposible, que era llegar a pastelería siendo cocinero. ¿no? Eh, y luego ahora es profesor del Basculinary Center. De él aprendí muchísimo y creo que es un tío eh, con unas capacidades envidiables. El tema es que el, el año en el que se gesta este libro, yo estaba en la, en la partida de preelaboraciones con él y... Y bueno, y todo lo que, toda la comida de familia obviamente salía de nuestra partida. Entonces el mantel, toda la predisposición, los menús y demás, lo, lo, lo montaba junto a él. Entonces bueno, pues siempre de, desde el background más total siempre me he considerado parte de, de, de eso, aunque nunca lo he dicho, lo digo ahora porque lo ha dicho Tommy.
2: Por cierto, saludazo a mi hermano, ¿eh? gran saludos
0: a, saludos a Pablo también, a ver si lo podemos traer a gastroterapia. ¿Se dejará?
2: Ver, se dejará, se dejará, seguro. Seguro que es divertido.
0: Seguro si sí, es como el hermano bueno chicos eh, finalizamos la entrevista con la última pregunta que le hago a todos mis invitados y es que ¿qué significa para vosotros la hostelería?
1: Para mí, como muy bien eh, dijo en su momento un amigo, eh, Benji, un cocinero extraordinario con el que coincidí en varios restaurantes de Estella Michelin, coincidí con él en Casento, coincidí con él en La sucursal y coincidí con él en Las Rejas, un crack. y un crack. Y entonces, él un día, una conversación que tuvimos hace muchísimos años, me dijo, Carlos, eh, le dije yo le pregunté, ¿y qué harías ahora si no fueras cocinero? Y me dice, es que no sé hacer otra cosa. Pues yo es lo mismo, es decir, eh, si me quitas la cocina es que no sé hacer nada más. Entonces, eso es lo que supone para mí la, la hostelería, un todo. Mi hobby es la cocina, mi hobby es leer sobre cocina, mi hobby es visitar restaurantes, mi hobby es leer cartas <ríe> para dormir. Leerte todas
0: las cartas de Madrid.
1: De <ríe> los restaurantes. Entonces, para mí lo es todo. Para mí es un, un absoluto eh, principio y final. Es de la Z a la A, como decía Wes Anderson en una de sus películas.
2: Hostia, pues... Para mí obviamente me encanta la cocina, me toca a mí, ¿no? Sí,
0: sí, te toca <risa> encanta, a
2: ti. Me encanta la cocina, adoro la cocina, siempre he cocinado en mi casa, pero para mí es más un, una vocación tardía, es decir, un escape. Yo estudié algo muy técnico eh, y llegó un momento en que decidí dedicarme a la cocina y la verdad es que fue algo que me hace súper feliz. Me encanta lo que hacemos, me encanta lo que hago, me encanta cómo lo hago y, y una manera de abrirte puertas y nuevas experiencias, brutal.
0: Mm -hmm. Disfrutas lo que haces.
2: Yo no sí Es que muy se importante. Las puertas, no tan bien y las, y las aplico todas a cocina, así que supongo que eso es lo que hace, hace no el mejor cocinero ni un gran cocinero, pero me hace cocinero.
0: Qué bonito, qué bonito, vale. chicos. ¿Cómo me ha gustado esta entrevista? ¿Cómo me ha gustado? Sois bueno, unos cracks. Pues, para terminar, dónde os pueden encontrar, cuáles son vuestras redes sociales y si alguien quisiese contactar con vosotros, eh, de qué manera puede hacerlo.
1: Pues eh, a, a través, bueno, a ver, eh, siempre decimos que nuestras redes sociales son too many chefs, pero en realidad eh, eh, yo estoy haciendo todo el día paridas sobre Tommy en mis redes en Waychef. Ya lo puedes poner a pie de página porque hay veces que lo dices y no, y no se entiende. Y luego Tomi las comparte todas. Y luego, por supuesto, en tumenichef.com y, y por ahí uh -huh. va a salir toda nuestra, toda nuestra información. Pero si quieren ver un perfil de trabajo, Tumenichefs, y si quieren ver un perfil absurdo, eh, cuando estamos trabajando, eh, entonces es Tumenichef, porque cuando no estamos trabajando, bueno, la mayoría no, de las
2: veces hubo morraya. Nos divertimos mucho trabajando. ¿sabes?
0: Pues Así eso que, es lo eh,
1: importante.
2: Divertido.
0: eso es lo importante chicos pues nada hemos terminado la entrevista muchas gracias por estar este ratito en gastroterapia
2: a ti muchísimas Así gracias, gracias. ¿Ah, ¿pero ya se acaba entonces
0: sí quieres Joder. que te la vuelva a hacer
2: qué corto sí o sea, bueno siete
0: más. pero ha estado muy guay me he divertido mucho con vosotros
2: me alegro
1: sí. nosotros también contigo muchas pues gracias más. chicos ha sido muy nos vemos
2: nosotros yo también hasta luego, hasta luego.
1: ¿Ah, sí? ¡Guau! Wow. ¡Oh, yeah! O sea, es... yeah, ¿Sabes? Oh, yeah oh, wow Porque me gusta ver Cómo hay una modulación de voz ahí En tu medio ¿Lo que lo yo? Más.
2: Oye, que si lo hago yo No sale tan fuerte Carlos lo hace más mejor va. A ver Vale, va